0: Sentar meu irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que em ti acham trevas Quão grandes trevas Será, serão, com grandes serão das trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon em algumas traduções esse verso de 24 termina dizendo não podemos servir a Deus e as riquezas já há duas quartas-feiras nós temos conversado aqui com os que têm vindo Sobre finanças, princípios básicos acerca das finanças E eu, há duas quartas-feiras nós temos falado sobre este assunto Que é um assunto não muito bem quisto Quando tratado dentro da perspectiva de um equilíbrio bíblico esse assunto, ele não é muito bem-vindo na igreja evangélica. E eu falei, já há duas quartas-feiras, sobre o que se fala hoje na igreja acerca do dinheiro. Sempre que o assunto é dinheiro na igreja, o assunto sempre redunda em teologia da prosperidade. Eu não tenho nada contra a prosperidade que Deus possa ministrar na vida de quem quer que seja, na vida do filho, qualquer que seja. Mas, de fato, quando a gente pega um princípio bíblico que transforma em teologia, muitas vezes adornada de doutrinas por conveniência, aí a coisa fica perigosa. Então, quando nós falamos acerca da doutrina da prosperidade como sendo nociva à ortodoxia evangélica, nós não estamos aqui dizendo que somos contra o fato de Deus prosperar a sua igreja, porque lá no livro de Salmos diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Mas quando isso vira teologia e quando isso é massificado no meio do povo com interesses escusos, com interesses capitalistas, financeiros, então a coisa fica perigosa. Por isso que falar sobre finanças hoje na igreja, nesta perspectiva que eu tenho é, tratado com os irmãos nas duas últimas quartas-feiras, requer... Primeiramente consciência de que a Bíblia fala sobre dinheiro Eu disse aqui acerca do dinheiro o seguinte Vou dar a informação que eu dei aqui no início Na primeira quarta-feira Acerca de dinheiro Ou do dinheiro Existem 107 versículos só no Sermão da Montanha Ou melhor Desculpem, dos 107 versículos do Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7, são 107 versículos, 28 se referem ao dinheiro, nós lemos aqui no, no, no Evangelho de Mateus capítulo 6. A Bíblia, na Bíblia nós temos 1565 versículos que falam em dinheiro e nós temos 13 parábolas nos Evangelhos onde o assunto é tratado. Então, este assunto precisa ser tratado na igreja sim essa história de que na igreja não se fala de dinheiro é uma história meio equivocada na igreja não se fala de teologia da prosperidade quando esta igreja é saudável a nível de doutrina aí sim, não se fala de doutrina de prosperidade mas sobre dinheiro Jesus falou em 13 parábolas falou no sermão da montanha a bíblia fala fartamente sobre esse assunto e nós não podemos negar que o dinheiro é um dos elementos que determinam muitas vezes como estará a nossa vida, eu disse isso aqui na quarta-feira passada, no final do ano. Dependendo de como você inicia com as suas finanças, você terminará, ou bem ou mal. Então necessário se faz você atentar para o que a palavra vem dizendo acerca desse assunto para que você no final do ano, no dia 31, não entre aqui dizendo no culto da vitória que o ano de 2009 foi muito ruim que o ano de 2009 foi muito pesado que o ano de 2009 senhor graças a deus está acabando muitas vezes chegamos ao final do ano com muito de sabor na área financeira devido à nossa falta de competência no que diz respeito a, a lidar com esse assunto chamado dinheiro nas duas quartas-feiras, eu coloquei que esse estudo seria dividido em três. O dinheiro em relação a mim, o dinheiro em relação a Deus e o dinheiro em relação ao próximo. Por que em relação a mim, em relação a Deus e em relação ao próximo? Porque nesse triunvirato se baseia toda a nossa existência. É nesse triunvirato que a nossa vida existencial e espiritual vai se desenvolvendo. Então, ao longo da tua vida, desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre, você precisa entender que a vida se dará neste triunvirato. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que conhecem a Palavra, a vida se desenvolverá naquilo que Jesus deixou bem claro na sua Palavra. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo então é Deus, o próximo e eu a vida se dá nesse triunvirato relacionalmente falando, a vida se dá nesse triunvirato Deus, eu e o próximo o próximo eu e Deus Deus, eu e o próximo por isso esse estudo eu dividi nessas três etapas o dinheiro em relação a mim e em relação a mim eu quero só falar dos pontos que eu abordei porque isso já foi falado fartamente nas duas quartas-feiras uh, em relação a mim, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro primeiro, eu devo viver do meu trabalho Efésios 4, 28 para quem vem anotando, eu vou falar só os versículos que aqui foram tratados Salmo 128, 2 do trabalho de tuas mãos comerás primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12 todos esses versículos falam do, é, de que nós devemos viver do nosso trabalho Paulo deixa bem claro, escrevendo aos pessoa Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma É claro que ele está se referindo às pessoas que podem trabalhar e não fazem Ele não está falando daqueles que são impedidos de trabalhar Ou por desemprego, ou por é, impedimento físico Ou por doença Ele está falando aqui Acerca dos irmãos que vivem às custas dos outros, que é o tópico número dois. Não devemos viver às custas dos outros. Três, eu disse, devemos planejar os nossos gastos. Se nós não aprendermos a planejar os nossos gastos, e se a gente gastar compulsivamente, como algumas pessoas fazem ao longo do ano, ao longo de suas vidas, não espere de Deus milagre. Milagre é aquilo que está para além da possibilidade humana. Planejar gastos está dentro da possibilidade racional e humana. Eu não posso estourar o meu cartão de crédito, estourar o meu cheque especial e viver todo arrebentado financeiramente por falta de planejamento e depois abrir a boca e dizer que o devorador está destruindo a minha vida espiritual. É o que muita gente faz, aí sai, vai buscar corrente ali, sete semanas de, de prosperidade ali, pastor, bota a mão na minha cabeça, pastor, o devorador está destruindo a minha vida, e vai adoecendo sem atentar para a palavra. A palavra diz que nós devemos planejar os nossos gastos. Lucas capítulo 14, verso 28. Não vou falar o versículo, estou só repetindo o que nós falamos nas duas últimas quartas-feiras. Investir no que é necessário. Isaías... 55.2 porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão é o que está lá na palavra 5. eu devo contentar-me com o que tenho e quando Paulo orienta a Timóteo no capítulo 6 primeira carta a Timóteo capítulo 6 dos versos 6 a 8 Paulo orienta a Timóteo para que Timóteo oriente a igreja Timóteo estava sendo preparado para o ministério, já estava assumindo o um ministério. E Paulo orienta Timóteo dizendo, Timóteo, diga a, a tua igreja para que viva com humildade, dando graças a Deus pelo que tem. E viver com humildade, dando graças a Deus por aquilo que tem, não significa acomodar-se. Paulo não está falando de uma acomodação mórbida. Não entenda essa palavra como, ah, pastor, então... Eu não devo lutar na vida para é, conseguir conquistar coisas maiores? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que nós temos, a Bíblia está dizendo que, acima de tudo, nós devemos dar graças a Deus por aquilo que Deus tem permitido a gente angariar até o presente momento. Então se você não sabe dar graças a Deus por essa casa alugada na qual você mora e vive murmurando a vida inteira porque não consegue a sua casa própria, quando você conseguir a sua casa própria, você também entrará num estado de, de insatisfação. Porque você vai achar que a tua casa própria poderia ser maior. E aquele que não sabe dar graças a Deus pelo que tem, nunca consegue se satisfazer com nada na vida. Tudo está ruim. Paulo está dizendo, olha, se você não sabe dar graças a Deus pelo sapato que você tem, pela roupa que está te vestindo, pelo emprego que Deus permitiu você ter, pela, pela casa na qual você mora, pelo colchão no qual você dorme, pelo sofá no qual você senta, fica difícil você dar graças nas coisas maiores. Porque Jesus disse que aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Palavras de Jesus. Sete, eu disse que nós não podemos ser servo do dinheiro. Esse texto que eu tomei por base, Mateus capítulo 6, no verso 24, nós lemos agora, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar, de odiar a um e amar ao outro. Nós não podemos ser servo do dinheiro, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. 8. eu devo cuidar bem da minha família. Eu explorei isso aqui na quarta-feira passada Falando que tem gente que não consegue Cuidar da sua família No que diz respeito às finanças Tem maridos que não conseguem Cuidar bem de suas esposas e filhos Tem esposas que não conseguem cuidar bem De seu lar e De seus filhos Porque desconhece o princípio bíblico Que está lá na primeira Carta a Timóteo Capítulo 5, verso 8 Ora se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Palavras de Paulo. Pesadas, duras, mas não fui eu quem disse isso. Paulo está dizendo isso. Se nós não entendermos que temos responsabilidade, ora, bolas. Se eu casei e se eu fiz filhos, eu tenho que assumi-los. E se eu me separei, não estou falando de mim, estou falando a, a, dentro de um contexto generalizado. Se eu me separei e casei de novo, constituí uma nova família, o filho que eu tive no primeiro casamento, enquanto não fizer a maior idade, está sob minha responsabilidade. E se eu trabalho, eu tenho que pagar pensão. Eu não posso ignorar essa realidade e sair por aí achando que eu sou... É Mais do que vencedor e abençoado Enquanto tem alguém que depende de mim Para quem eu não dou atenção Podendo Podendo pagar a pensão Tem muita gente que não paga Faz filho e ignora o filho Como se o filho Nada tivesse a, 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 a ver com ele Esse cara é pior Do que o incrédulo Segundo Paulo E olha Existem dezenas deles sentados nas congregações cristãs Sentados nas igrejas e muitos deles assumindo ministérios Muitos deles pregando Impressionando as pessoas como se fosse, fossem pessoas muito certinhas E cobrando das pessoas santidade, retidão Quando eles próprios não sabem cuidar bem da sua família no que diz respeito ao dinheiro Falamos disso aí muito detidamente. Por último, dinheiro também é para guardar para os filhos, por incrível que possa parecer. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso, capítulo 12, verso 14, Paulo diz o seguinte: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Porque não devem, não devem os filhos em tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Primeira, desculpe, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14. No finalzinho do verso 14. Porque não devem os filhos em tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, se você, meu irmão, tem filho, como eu tenho, como muitos de nós aqui tem você precisa entender que aquele terreninho que você tem, que pela misericórdia de Deus, Deus conseguiu, Deus permitiu você conseguir. Você precisa entender que essa sua casa, aquela outra para muitos, né, de praia que está lá, seus filhos. Não adianta a gente ficar nessa... Ah, tem gente que se amargura. Né, porque já não tem, muitas vezes, um bom relacionamento com o filho. Ai, meu Deus, a gente trabalha a vida... Toda morre e tudo fica para os filhos. Mas tem que ficar, vai ficar para quem? Para o presidente Lula? Vai ficar para os filhos do Barack Obama? Mas se você tem filho, meu amigo, ele está incluso como dependente e herdeiro seu. A não ser que você deserde o cabra. Mas para você fazer isso tem que ter um motivo assim para lá de fora isso. O que nós temos? Será, inevitavelmente, dos nossos filhos E daqueles com quem eles se relacionaram não tem jeito, vai entrar um cara estranho na tua família Como vai entrar na minha Porque você também entrou na família de alguém E de repente essa casa na qual você mora Pertenceu ao pai dela Pertenceu ao pai dele O terreno é do pai dele O terreno é do pai dela O sobrado em cima do qual você construiu a sua casinha Era da mãe dela, era da mãe dele e você está aí desfrutando louvado seja Deus não adianta ficar com raiva ai meu Deus é assim a vida é assim a vida segue o seu curso né Denilson que prazer te ver aqui rapaz eu estou te vendo aí é, de soslaio mas é muito bom Denilson foi um amigo de infância estudamos na, no ensino fundamental nem existia isso né era ginásio desde o primário, né puxa vida, que, que alegria Denilson veio lá do Roraima rapaz, eu estive lá ontem passei ali no Shopping Bangu eu falei, vou em Roraima Deus abençoe, Denilson, sua esposa hoje, meus irmãos, eu gostaria de continuar essa palavra, tentando terminá-la a contento, que já são nove horas da noite falando do dinheiro em relação aos outros o dinheiro em relação aos outros é o nosso assunto desta noite. O que a Bíblia me fala acerca do dinheiro em relação a outrem, ou ao outro? Primeiro, não posso dever nada a ninguém. Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. Enquanto vocês abrem... Eu cito o texto, Romanos capítulo 13, verso 8 diz, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpriu a lei. Palavras do apóstolo Paulo, A ninguém devais coisa alguma essa é a primeira observação que a Bíblia me dá acerca do dinheiro em relação ao meu próximo a gente sabe que quando a pessoa deve deve muito aos outros pega dinheiro emprestado e não paga é... pega cartão emprestado faz uma compra e quando a fatura chega ele, ele some mas a gente sabe que depois que ele se converte ao Senhor entra na igreja levanta a mão vem aqui à frente chora mergulha no tanque batismal sai de lá senta, participa da ceia bota a bíblia debaixo do braço esse camarada ou essa camarada que assim o fez nunca mais vai dever ninguém se o Erasmo Carlos estivesse aqui atrás de mim, o que, que ele cantaria? isso aí rega na mentira Corta o rabo dela, é mentira. Quem diz que crente não deve ao outro? Muitas vezes nós estamos em dívidas financeiras com o nosso próximo. O problema não é ter dívidas. Quando Paulo diz a ninguém deva as coisas alguma, ele não está dizendo, olha, vocês não podem pegar dinheiro emprestado com o irmão, com o cunhado, com o colega de trabalho. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo quem? Pega e não paga. E como tem gente que... Pega dinheiro com os outros e fica devendo, não paga O cara não paga Ele não tem nem a hombridade de dar um telefonema De falar, pô cara, tá difícil, aguarda mais um pouquinho Ele não tem a hombridade de olhar nos olhos do seu credor e falar Cara, olha, eu sei que tá difícil, eu sei que aí já era pra, pra eu ter pago aquela grana Mas me dá Não, o cara some Vem se esconder na igreja em Meio dá da multidão é difícil ele me achar, ainda mais Betânia, uma igreja grande então se o credor sentar aqui e o devedor lá atrás quando o pastor disser amém ele já está dentro do 794 dentro da Kombi como tem isso no nosso meio, gente como as pessoas encaram isso da forma mais natural do mundo elas não conseguem acertar essas coisas básicas, práticas do dia a dia e querem, querem coisas muito grandes de Deus elas querem cargo na igreja elas brigam por um, por um neon que possa fazê-las aparecer Para todos os irmãos verem Ela faz joguinhos políticos dentro da igreja Para conseguir aquele objetivo político Mas ela não é capaz de pegar o dinheiro e pagar quem deve Coisa básica Se o Tom, afinal... O, Deixa aqui falar, deixa-me falar Denilson é irmão do Tom Ah, não parece nada Que diferença Então se o Tom, se eu pedir dinheiro emprestado ao Tom O Tom me emprestou? Tom, você tem 100 reais para emprestar, emprestar? Mês que vem eu te pago até, até o carnaval eu te pago Olha, irmão, até o carnaval eu te pago O carnaval chega, eu tenho que me lembrar de que tem uma dívida e disse para o meu credor que estaria pagando até o carnaval. Posso esquecer isso? Porque quem está devendo, esquece fácil. Então se não deu para pagar, tom. Pô, cara, aquele, aquele dinheiro, aqueles 100 reais que eu peguei, é, dá para tu esperar pelo menos isso, gente. Pelo menos isso. Seu mínimo de caráter. Não é caráter cristão, não. É caráter mesmo. Porque não precisa ser crente para fazer isso. Tem muita gente de outras, denominações, outras é, 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 religiões, de outros credos, que são pessoas extremamente corretas no que diz respeito às suas dívidas para com o outro. Mas muitas vezes, no nosso meio, a gente percebe que uns e outros têm essa deficiência de caráter. Pega dinheiro e não paga. E às vezes ele vai propagando isso, ele vai aumentando essa teia, na qual ele vai se emaranhando, ele pega com um, pega com outro, pega com outro. Daqui a pouco tem o um encontro nacional dos credores. Ih, pegou dinheiro contigo também? Ih, contigo também? Tem, uh, o Conselho dos credores. Congresso dos credores. O cara pegou dinheiro com todo mundo. Deixou todo mundo na mão. Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma. Primeira observação. Nesta noite, acerca do dinheiro em relação ao outro Estou aqui eu, ó, O meu objetivo com este estudo, gente Não é entrar em vida pessoal de ninguém Não é ficar buscando é, 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 Exemplos que possam é, Caracterizar que foi A, B ou C eu Não estou dando nomes Estou lendo a palavra Então, como eu disse, nas duas quartas-feiras Se alguém, de repente, ouvindo se irritar Vá a um centro espírita Numa reunião cardecista tenta lá entrar em contato com o Espírito de Paulo e pergunta a Paulo, caso ele baixe lá, por que, que ele escreveu essas coisas. Não pode ficar com raiva do pregador. Vai lá, se você crê que o Espírito volta, vai lá e pergunta ao Paulo. Ô, Paulo, eu devo ser fiel nos meus compromissos, gente. A gente finda muitas vezes o ano devendo muita gente. E às vezes o dinheiro chegou às nossas mãos e a gente tinha como pagar E a gente preferiu não pagar e comprar uma calça e gastar no shopping, ir a um cinema A gente torra o dinheiro Menos fazer o que a palavra manda Pagar a quem nós devemos Segundo O dinheiro em relação aos outros Se eu não posso dever nada a ninguém Eu tenho que entender uma coisa Está aí em Romanos capítulo 13 é Aí mesmo é Aí mesmo uma coisa está ligada à outra Mas eu destaquei esse versículo Para fazer uma observação aqui com vocês Eu tenho que entender Que eu devo pagar os meus tributos e impostos Eu sou cidadão de uma sociedade Constituída por leis Leis municipais Leis estaduais Leis federais As quais eu estou sujeito Todos nós vivemos numa sociedade cuja tutela é do Estado. Quem manda é o Estado na sociedade, mesmo sendo uma sociedade democrática. Mas o Estado é o órgão que representa a tutela daquela sociedade. E nós temos que pagar o devido tributo e o devido imposto ao Estado. Romanos capítulo 13, versos 6 e 7 Paulo, por este motivo, porque vocês são filhos de Deus Ele vai falar lá no contexto do capítulo 13 Que vocês são filhos da luz, filhos de Deus Entendam que as autoridades constituídas são ministros de Deus blá, 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 blá. Por este motivo, também, pagais tributos Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versos 6 e 7. Paulo está dizendo, olha, nós estamos debaixo de autoridades, e devemos tributos e impostos a essas autoridades. Ora, a luz que nos ilumina não é da igreja Batista Betânia, Deus queira se fosse. Tivéssemos um gerador próprio ali atrás, para a gente gerar a nossa própria luz. Mas quem nos dá essa luz é a Light. E a Light, no final do mês, manda uma conta para a Igreja Batista Betânia. E a Igreja Batista Betânia tem que pagar essa conta se quiser continuar tendo luz. Semelhantemente acontece na minha casa e na sua casa. Então, essa história de que, ah, não vou pagar essa conta mesmo. Bom tem todo o direito, porque nós vivemos numa sociedade democrática. Nós temos todo o direito de questionar as contas que nós recebemos. Se você viu alguma coisa indevida, como aconteceu, já aconteceu várias vezes com muitos de nós, opa, peraí, a minha média mais ou menos de luz é 70, 80 reais. De repente eu recebo uma conta me cobrando 1.800? Peraí, vamos lá. Oh. Você tem todo o direito de questionar Você só não tem direito de dizer, não vou pagar Você não tem o direito de pegar tributos e impostos Jogar no fundo da gaveta E empurrar isso com a barriga que Lá na frente A light vai parar na tua casa Vai cortar a tua luz E você vai dizer para todo mundo na igreja Que o diabo se levantou Contra você Satanás estava furioso hoje, pastor É mesmo? É Hoje foi um dia que olha só a graça É porque a light cortou a tua luz Porque você está devendo Duzentas contas Agora faz uma pausa aí Porque senão você recebe isso Com questionamentos mais variados É claro que nem sempre a gente tem condições de pagar Ora, se você fica desempregado Como é que você vai pagar o tributo? Uma situação difícil, você tem que ir lá e tentar negociar, olha, eu estou desempregado mas eu estou tentando estou correndo atrás, eu estou fazendo o que posso eu estou me virando porque a conta chega, irmão são, são contas fixas água, luz, quem tem telefone, telefone e aí eu conheço pessoas distantes daqui, já falar lá de Roraima olha que nada a ver eu ia dar o um exemplo distante, Denilson me perdoe, lá de Manaus a do Acre. Eu conheço pessoas lá da fronteira do Brasil com o Paraguai que não paga a conta de luz, mas vive com o celular. Comprou o celular e vive o estilo de crédito. O cara tem 35 reais todo dia para botar no crédito de celular. Mas não tem 40 reais, 50, 60 para pagar a luz. E quer viver de aparência. Todo mundo tem celular. Quem não tem celular hoje está fora do contexto das telecomunicações ah, pera aí não, aí o cara compra um celular talvez o último da moda e vive exibindo o celular vezes, o tempo todo o cara está devendo a light está devendo água já recebeu avisos e mais avisos e aí você vai me perguntar poxa pastor, mas esse cara tem, tem condições de pagar tem condições de pagar para de ficar gastando 300 reais com cartão de celular. Gasta só 35 que segura a onda, meu irmão. Acabou o crédito, fica só recebendo, numa boa. Dê graças a Deus que você ainda recebe. E dê graças a Deus que hoje, pela lei, você ainda pode receber por mais um tempo. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Eu tenho uma responsabilidade com a SEDAI, eu tenho uma responsabilidade com a Light, nós temos... Esta responsabilidade, irmão. E aí, ah pastor, não tá dando, eu vou fazer um gato. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão. Quem tem gato em casa, quem chamou lá aquele eletricista amigo, né? Conhecido, camarada é cabra bom. Tem, foi lá, mexeu na sua. Na, na, na parte elétrica da sua casa. E hoje você vive na bênção do Senhor. Pagando 10, 15 reais por mês de luz Dando glória a Deus Tá sobrando até pro dízimo A mão para a outra É você e sua consciência Evangelho é consciência Não adianta Ficar aqui, olha irmão, isso é errado Isso é errado, olha Não, eu tô lendo a Bíblia A Bíblia diz aqui A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto Eu não estou Aqui para falar de mim mesmo, irmão Para falar de mim mesmo Eu ficarei sentado ali, eu sentado aí Porque para chegar aqui E ficar falando, de... eu estou lendo a Bíblia estudo que eu estou dando Eu estou com Muito embasado na palavra Para que você, caso queira Questionar, faça o que eu disse Se você estiver com raiva Sair daqui com raiva, vá lá e tenta Se comunicar com o Espírito de Paulo então, Romanos 13, 6 e 7 diz que nós temos que pagar o tributo e o imposto. Não adianta vir aqui com chavinha de carro, dia de domingo, aleluia, glória a Deus, Pastor ora para mim, minha... a gente recebe chave aqui todo domingo. Oh, aleluia, o Senhor abençoa o teu servo. Não permita, Senhor, que nada aconteça no automóvel dele, irmão. Coloque na tua cabeça que a partir desse momento você tem um imposto chamado IPVA. E imposto de veículos automotores. É o que o P? Imposto sobre propriedade, propriedade de, e veículos automotores. Tá aí, janeiro chegou, para quem tem carro. Na hora de dar a chave aqui na frente é uma maravilha, gente. Na hora de balançar a chavezinha aqui para o pastor ver é uma benção. Uma benção. Tem gente que balança mesmo, assim, para todo mundo ver. Oh, pessoas que, então, julgam que o sinal da prosperidade de Deus é isso. Uh! Vão dar testemunho na televisão. Bota careta lá, são pronto. Eu tinha um Fusquinha, agora eu tenho um Ford Fuse. Um... Minha esposa tem agora um Ecosport. Isso aqui é beleza. Além de você estar poluindo mais o ambiente, você tem dois, três IPVAs para pagar. Até imposto, imposto, irmão. Não adianta depois, lá na frente, ser parado pela polícia, estar tá com raiva do guarda. Como acontece com muitos de nós. Isso é chato ouvir. Você tem um veículo... Ah, pastor, o senhor está falando que o senhor não sabe da minha vida financeira. Não sei mesmo, nem você sabe da minha. Estamos kits. Eu só estou trazendo orientações nesse primeiro mês do ano para que você entenda que um bom planejamento familiar vai te livrar de muitas dores ao longo desse ano de 2009, irmão. Ah, vai. Aqui é imposto, imposto. Temos que pagar tributos e impostos devidamente. Cuidado quando você for ser fiador de alguém Provérbios Vamos dar um tempo de Paulo Senão Paulo sai daqui hoje mais torrado do que Provérbios, capítulo 11, verso 15 Eu quero ler um outro texto Eu coloquei esse aqui, mas me veio um outro à mente aqui Esse eu quero, faço questão de ler Provérbios 6, a partir do verso 1 6, 1. Quero ler com calma esse texto 11 15 também fala sobre isso. Depois a gente fala desse, desse texto. De... 6 6:1. 1. Presta atenção, irmão. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faz pois isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, Humilha-te, importuna-o, não dê sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Provérbios, capítulo 6, verso 1, está nos dizendo sobre o perigo de nós ficarmos como fiador de certas pessoas, ainda que essas pessoas sejam pessoas da nossa família, Ainda que essas pessoas convivam com a gente Ainda que essas pessoas coabitem conosco Ainda que seja o irmãozinho amado A irmãzinha amada Ainda que seja o pastor, o bispo Cuidado Porque tem gente que vai te deixar no laço Eu aprendi ao longo da minha vida Uma coisa muito importante Se tem coisa que a gente não empresta, irmão É a mulher e o talão de cheque Cuidado Quem está aqui me ouvindo E que já está na mão do fiador Ou melhor que Já está na mão do fiador Que já está na mão do agiota Conselho Que eu te dou Se você quiser receber como sendo de Deus Receba se não quiser Eu vou falar com o Paulo Eu cuido que eu tenha o Espírito Santo Cuido eu que tenho o Espírito Santo Como diz o apóstolo Paulo Irmão, faça o possível para você se livrar O mais rápido possível dessa dívida Para com o agiota porque senão vai acontecer o que está predito aqui em provérbios. Você não vai ter sono, você não vai ter paz. E casos e mais casos estão ocorrendo diante dos nossos olhos de assassinatos bárbaros. Por causa de dívidas. Como aconteceu com aquela família lá em Americana. Interior de São Paulo. Família toda foi barbaramente dizimada. O camarada, a sua esposa... E suas duas filhas, lindas, foram mortas barbaramente. Porque o cara estava até o pescoço de dívida, devendo a muita gente, e empurrava com a barriga, tinha uma má fama na cidade de mal pagador, e aconteceu o que aconteceu. E vocês sabem muito bem que isso é um caso trágico. Casos menores acontecem do lado da casa de vocês, dentro da casa de vocês. Vocês precisam atentar para o que a palavra diz. Cuidado quando alguém pedir o cartão de crédito emprestado, irmão Que seja uma pessoa em quem você confia Pessoa que você sabe que paga Se por um lado na igreja também tem mal pagador Por outro lado tem gente muito boba Cuidado com esse papinho Ah, irmão, tem que ter amor no coração E o amor, e o amor Tem gente se escondendo atrás do amor E deitando e rolando as custas de gente inocente Aí você empresta o seu cartão você vai lá nas Casas de Bahia, fica como fiador daquela máquina de lavar, daquela televisão, daquele som. A pessoa faz a festa. O cartão virá em teu nome. E se ele não for uma pessoa que assume compromissos, o teu nome irá para o SPZ. Seu nome ficará sujo na praça, você perde crédito na praça. Muitas vezes por causa do outro Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quem quiser fechar os ouvidos, feche Muito cuidado Provérbios 11 15 Agora sim eu vou ler o texto que eu, que eu leria Quem ficar como fiador de qualquer um Acabará chorando Qualquer um pode ser qualquer um Até aquele teu familiar que Adora deitar nas tuas custas Aquele teu amigo, aquele brother né Que adora ficar na aba Na aba do meu chapéu Canta pra ele Você não pode ficar Meu chapéu tem aba curta Você vai cair Olha, Martinho da Vila já estava te dando um toque Você vai assim, mas não deixa neguir na aba do teu chapéu Porque em nome do amor de Deus Tem gente deitando e rolando na igreja Às custas do outro Fazendo outro de fiador Para suas dívidas, para seus compromissos e ele é um caloteiro Não sei o que eu estou dizendo A Bíblia está dizendo isso, irmão Ser generoso É uma outra recomendação do dinheiro em relação ao outro Ser generoso e dar e repartir Primeira de Timóteo Capítulo 6 Verso 18 Mande que façam o bem Paulo está dizendo a Timóteo Timóteo diz à igreja Que você vai pastorear o seguinte Manda que façam o bem que sejam ricos em boas ações é uma recomendação de Paulo a Timóteo para os ricos olha Timóteo, na tua igreja deve ter com certeza gente muito, de muito boa situação financeira exorte -se esses ricos o seguinte, manda que sejam ricos em boas ações que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que tem então, recomendação da palavra de Deus é que a gente aprenda definitivamente esse princípio do repartir, irmão. Tem gente que tem muito não reparte nada com ninguém. Tem gente que tem muito pouco consegue repartir e é abençoado. Como é que se explica isso? Isso se explica pela fé. Geralmente quem ajuda ao pobre é o pobre. O pobre é que vai ajudando ao, ao, ao outro pobre né, a sobreviver mesmo tendo pouco, você ainda acha um jeitinho de fazer uma comprinha simples né? um quilinho de arroz, um quilinho de fubá dá para aquela pessoa que bateu na sua porta faz um prato de comida para alguém que está necessitado mas Paulo está dizendo aqui olha, tem gente que não consegue repartir o que tem mesmo o cara pode ganhar 10 milhões ele vai gastar os 10 milhões com ele está falando de crente cristão, isso aqui é orientação para Crente. Aí as desculpas são as mais variadas. Ah, vai trabalhar, manda trabalhar, eu suei para ter isso aqui. Eu reparti? Meu irmão, se você não quer seguir certas recomendações da palavra, então faça aquilo que bem lhe aprové. Pegue textos bíblicos, isole-os e viva por eles. Quem quiser viver pela palavra, tem que viver pela palavra. É a palavra que está dizendo que nós temos que aprender a repartir com os que não têm chegará um tempo que isso vai se tornar uma realidade na vida de todos nós você pode ter certeza disso você vai ter que repartir chegará um tempo na face da terra em que nós teremos que repartir teremos que forçadamente, forçosamente aprender a repartir se você não faz isso com liberalidade com espontaneidade pelo fluxo do Espírito Santo você vai fazer isso em algum momento da tua vida porque você vai perceber que ter, 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 ter Apenas para si Não vai completar a tua alma Vai te adoecer Vai te deixar em depressão Como deixou David Rockefeller em depressão O homem mais rico dos Estados Unidos Caiu em depressão Cabelo caiu, escamas no corpo Ninguém descobria Tudo quanto era médico Até que um médico alemão veio dos Estados Unidos Olhou para a figura cadavérica dele E disse disse Rockefeller, você é um homem muito rico, chegou ao topo da pirâmide na classificação dos homens mais ricos do mundo. Como é que você está repartindo isso? Pega um pouco da sua fortuna e começa a abrir fundações, coisas que, que de ajuda a, a, aos mais necessitados. E depois eu te visitarei, daqui a duas semanas eu vou te visitar. Ele começou a fazer isso, a doença sumiu, o cabelo cresceu, ele saiu daquele estado cadavérico de pré-morte e ele voltou a ser quem ele era. Essa história é verídica. Às vezes as pessoas adoecem porque não conseguem repartir o que têm. E Jesus disse que nós temos que fazer isso, temos que aprender a repartir o pão. Isso faz parte da igreja de Jesus. Igreja que não consegue repartir o que tem, o mínimo que pode, não pode ser considerada igreja, irmão. É qualquer outra coisa, qualquer juntamento, menos igreja. Ser generoso, dar e repartir. Nove e meia, eu não acredito que dê tempo para entrar no último tópico porque fala sobre o dinheiro em relação a Deus. Vou tentar resumir em cinco minutos. Não quero estender esse estudo até a próxima quarta, porque o que Deus queria falar já vem falando a quem vem recebendo. Por último, dinheiro em relação a Deus. Não tem muita coisa a dizer, só tenho a dizer primeiro, você tem que reconhecer que tudo vem dele. Então o dinheiro que está na sua conta bancária, está no seu bolso, está na sua carteira, veio de Deus. Se é que veio, veio de Deus. O é isso, pastor? Veio do meu trabalho. É quem te dá coração batendo para você trabalhar. Quem te dá sangue fluindo nas veias para você ficar vivo e correr atrás. Quem te dá o ar entrando no pulmão para você correr atrás do teu pão de cada dia. Quem te dá isso, irmão? Se nós não aprendermos a reconhecer que tudo vem de Deus A gente vai cair no egoísmo E terá dificuldade de repartir Afinal de contas Nada vem de graça, né? nada cai do céu Pela fé, cai Caiu no deserto Maná E lá com Jesus De novo no deserto Cinco pães e dois peixinhos Foram multiplicados Então não entra nessa De que o que você tem Foi às tuas custas, foi o que você pode fazer, Deus não vai fazer mesmo. Falei isso aqui. Você trabalhou, você correu atrás, você estudou, você queimou a mufufa, fez cursos, se aprimorou. Mas quem te deu inteligência, quem foi te dando saúde esse tempo todo? Já parou para analisar que ao longo de quatro anos numa faculdade, essa faculdade poderia ser, ser interrompida por uma doença? Já parou para analisar que ao longo de dez anos de curso que você fez, isso, esses dez anos poderiam ser interrompidos por uma doença? E não foram interrompidos, você concluiu o curso, porque Deus te deu saúde. Temos que reconhecer que tudo vem dele. 1 Crônicas 29, 14. Davi falando, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te devolvemos. Pegamos o que está nas tuas mãos e te devolvemos, porque não temos nada, disse Davi na hora do ofertório lá no templo, o homem mais rico de Jerusalém, era o rei. Ele disse, quem sou eu para dar alguma coisa do meu tesouro ao Senhor? Eu não tenho tesouro nenhum. Eu cheguei aqui pela graça, eu nem pensava em ser rei. O Senhor me escolheu, me colocou aqui, me colocou uma coroa na cabeça, me fez chefe sobre Judá. E quem sou eu para agora dar ao Senhor, diz Davi, porque dele vêm todas as coisas. Então, Senhor, nós só estamos te devolvendo é por isso que geralmente na hora do ofertório a gente fala, devolvamos ao Senhor devolvamos ao Senhor temos que aprender a reconhecer que tudo vem dele dois, temos que honrá-lo com os nossos bens o dinheiro em relação a Deus agora nos faz entender isso e aqui eu não quero me deter não sou o pastor da igreja e eu não vou entrar aqui na questão doutrinária do dízimo, isso cabe ao pastor Neil que é o pastor da igreja e ele quem doutrina a igreja no que tange a esse aspecto O que se tem a dizer sobre dízimos e ofertas É o que a palavra diz Dízimos e ofertas Só podem ser dados De forma voluntária Porque se você dá o seu dízimo por medo Se você dá o seu dízimo Como se você estivesse dando a mensalidade Para um clube A ponto de querer Brigar com o tesoureiro Porque ele esqueceu rúbrica, como então, Se Deus não visse o que você deu eu tenho que ver a igreja, tem que ver Tem gente que fica em Rúbrica Telefona Esqueceu minha rúbrica, tá bom irmão? Calma, a gente vai botar sua rúbrica no... Esqueceu a rúbrica, o que, que, que é isso? O que, que é isso minha rúbrica? O que, que isso representa para Deus, irmão? Ou isso representa para o teu ego? Ou você está dando porque caso passe pela tua cabeça Que o pastor da igreja faça uma verificação Que não é o que acontece aqui, eu posso te garantir mas caso o pastor passe em revista, os membros, para ver quem está dando dízimo Ah, eu estou em dia Com o pastor você está equivocado, irmão Eu lamento dizer que você está equivocado Porque honrar a Deus com as primícias dos nossos bens Significa entender que na graça Não pode haver obrigatoriedades Não pode haver ameaças tem gente que adora contribuir por ameaça, adora. O camarada, a mente do camarada está tão condicionada a, ao domínio, à escravidão daquele que está liderando-o, que ele não consegue mais administrar a liberdade. Tem gente que não consegue mais administrar a liberdade na mente. Se ele for a um culto onde liberalmente não se fale nada a não ser Deus ama quem dá com alegria, vem aqui oferte, Muitas vezes ele pode ofertar, ele não vai levantar. Mas se alguém chegar e começar a ameaçar, e começar a falar, Deus vai te cobrar, Deus vai não sei o que, o devorador, aí ele vem. Porque ele é escravo. Não conhece o evangelho da graça. Porque se nós conhecêssemos o evangelho da graça, a gente não precisaria nem de tempo de ofertório aqui. Naturalmente, desenvolver do louvor. Vamos louvar o Senhor, Ministério Vida. Vamos lá, irmãos. Uh, ao entrarmos, naturalmente, poderia ser assim, naturalmente, mas a igreja evangélica criou esse momento, e se não tiver esse momento, o cara volta com o velório para casa. Não teve um momento do ofertório? Ué, teve ofertório? Teve. Teve porque tudo é uma oferta ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão o culto então, como é que você entra com o dízimo e não dá o dízimo porque não teve um momento o pastor não falou nada o pastor não puxa vida em alguns lugares por aí poxa, não teve um momento da barganha não Ah, eu gosto quando ele fala e diz, vem aqui e dá o teu tudo como eu gosto eu, é ousado, meu pastor, ousado Vem aqui agora E dê tudo o que você tem Porque Deus vai te dar em dobro É dessas pessoas Que o povo gosta Dessas pessoas Porque vivem na lei Precisam de sacerdotes intermediários Para fazê-los chegar ao santo lugar Eles não conseguem mais entender Que é graça agora Então eu preciso honrar ao Senhor Com os meus bens, com as minhas primícias Com o meu dízimo, com a minha oferta Vou fazer isso com alegria. Louvado seja Deus, porque eu posso contribuir para a obra de Deus nesse lugar. Deus tem me dado saúde, tem me abençoado em meio à crise financeira que está aí. Eu posso contribuir. Não existe isso hoje no coração das pessoas. A gente fez do dízimo barganha. Pagamento de mensalidade, como se faz num clube. Briga com o tesoureiro, tá de rúbrica. Briga. Na igreja Se o envelope não está lá Liga para a eu Não vê o um envelope lá Pobre do, dos secretários ah, Isso acontece lá na fronteira Brasil com Paraguai Naquelas igrejas que Acontece aqui ah, Puxa vida O meu envelope não está lá Fui lá na letra I Procurei Isaías não está lá O ah, meu envelope não está lá Tem envelope branco Ih, não tem envelope branco Tem dinheiro Aleluia Porque Deus ama quem dá com alegria Deus não ama envelope amarelo Deus não ama cadastro Essas coisas existem para a instituição Porque se alguém quiser é, requisitar na questão do imposto de renda Como alguns irmãos fazem Naturalmente, pastor É a questão do imposto e tal Eu queria... Tá bom, irmão Olha, você contribuiu ao longo de 2008 tanto Amém A gente dá aqui como em qualquer igreja batista, a gente passa relatório financeiro, a gente não precisa ficar dando explicação aqui de dinheiro em relação a dízimo e oferta, não, irmão. Agora a gente está trazendo uma consciência, você trouxe sua oferta, trouxe seu dízimo, não precisa ficar, uh, meu envelope empalar. Tá lá, aí pega o dinheiro e volta com o dinheiro para casa. Não era nem para ter pensado em ofertar. Por último, em relação a Deus, eu devo manter uma posição de fé, fé e confiança. Devo reconhecer que tudo vem dEle, Devo honrá-lo com os meus bens e devo manter uma posição de fé e confiança. Eu termino com o texto base sobre o qual eu estou pautando a minha fala nessas três quartas-feiras. Não ajunteis tesouros na terra, onde nem a traça, nem a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6, verso 19. Lá no mesmo capítulo, verso 25, Jesus diz: Não andeis ansiosos. Quanto à vossa vida, pelo que há de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com todos esses cuidados acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, com o que nós vestiremos Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo Vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. Acabou. O dinheiro em relação a Deus me faz entender que tudo vem dele. Porque se tudo vem dele, significa que eu devo honrá-lo com as minhas primícias, com os meus bens, com a minha oferta, com o meu dízimo. Com mais do que o meu dízimo. Se eu quiser, se eu puder. Tem gente que dá mais do que 10%, dá 50%. Dá 100%. Ora, ninguém aqui obriga ninguém a dar tanto. Olha, dê 10. Quantos querem... Nesse momento, dá 10 reais ao ou Senhor. Quantos podem dar? Quantos podem dar 100? Quem aqui faz isso, gente? Quantos podem dar mil? Três mil? Eu estou numa ordem crescente. Começo, ordem, é, começo lá, lá em cima, muitas vezes, em alguns ambientes. Vocês nunca nos viram falar essas coisas aqui. Agora, vocês sabem muito bem que... Muitos dentre nós têm dificuldade mesmo de honrar o Senhor com seu dinheiro. Tem mesmo. O camarada está preso ao dinheiro. É por isso que Deus colocou isso tudo no meu coração para falar. Irmão, se liberte do dinheiro. Se liberte do dinheiro. Pare de ficar nessa infantilidade. É? Porque pegar dinheiro para pastor... Eu vou dar dinheiro, por que, que só fala de dar dinheiro para pastor? Você que veio lá da Umbanda, do Candomblé, você nunca ouviu em esquina nenhuma ninguém falar. Por que, que você tá lá dando dinheiro para Pai de Santo? Ouve falar isso? Não ouve falar isso? Você que veio do catolicismo, muito dificilmente você, ex-beato, ex-beata, muito dificilmente você ouvia. Em qualquer esquina da vida Em qualquer ambiente Alguém fala É, tá lá dando dinheiro para padre Você não ouvia isso Você fala de pastor Tá certo Tem muitos pastores Dando motivo para isso Mas porque só pastor? Você Que tem discernimento Que tem inteligência Que está aqui Congregando, visitando Sabe muito bem Como a gente lida com dinheiro Porque você passa Você que é membro dessa igreja Passa uma reunião De quatro horas Com o pastor Neil intensas e nessas quatro horas, quatro horas de reunião, ele deixa bem claro para você como se trata com dinheiro nesse lugar. Quem vem para cá enganado? Agora tem gente que não consegue, não consegue crer. E a vida é de fé é fé, irmão fé, fé. Deus já deu provas suficientes a vocês de que o básico, alimento e vestimenta não falta. Ah pastor, estou desempregado Mas você não vai morrer de fome nem de frio Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo Ele vai cuidar de você Ele vai tocar em alguém Esse alguém vai tocar lá Como é, 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 um grande avivalista do século XIX Chamado Mude Que tinha um orfanato Com muitas crianças E tinha dias que Mude levantava com mais de 50 crianças, vamos tomar café. Não tinha nada para tomar café. Nada. Ele sabia que não tinha um grão de nada. As crianças se desciam, lavavam os rostos, se desciam e sentavam numa mesa enorme. Sem nada. Eles, vamos dar graças a graça Deus pelo café? Titio mude. não tem café nenhum na mesa. Tem? Tem sim, papai do céu já providenciou o café. Cinco minutos tem, tem, lá no orfanato. Vinha o dono da mercearia Mude. Sentindo o coração de vinha pão, vinha leite, vinha, vinha tudo E Mude ensinava as crianças a seguinte música De mãos dadas partamos nosso pão De mãos dadas partamos nosso pão De mãos dadas estamos contemplando o nascer do sol Senhor vem cuidar de mim De mãos dadas partamos Se a gente não entender que Deus é quem cuida da gente A gente vai ficar aí desesperado Dando tiro na cabeça porque perdeu o emprego, abandonando a igreja porque as coisas estão apertadas a nível financeiro, dizendo que Deus é infiel, que Deus não prometeu o que ele cumpriu, não sei aonde que ele cumpriu, mas se ele não cumpriu, é porque não foi ele quem disse, foi alguém em nome dele. Mas aí a pessoa fica frustrada, ah, eu fui para lá pensando que minha vida ia melhorar, eu fui para lá, olha. Jesus não está prometendo deixar ninguém rico. Ele está prometendo aqui, nesse texto, e aqui eu termino a minha palavra o seguinte. Provisão não vai faltar. Dinheiro poderá faltar. Provisão para quem é de Deus não vai faltar. Dinheiro poderá faltar. Vestimenta não vai faltar. Shoppings poderão sumir. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Shoppings poderão desaparecer da face da terra e o dinheiro pode sumir. Para quem é de Deus, nada faltará. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você recebe essa palavra, guarde no seu coração. Não saia com raiva de mim, saia com raiva de Paulo, mas também não saia com raiva de Paulo porque ele foi usado por Deus. Coordene a sua vida financeira. Peça a Deus sabedoria nesse início de ano para que você possa solucionar todas as suas tendências financeiras a fim de que você possa ficar cada vez mais livre desse sistema perverso que cada dia mais engole as pessoas e vai engolir cada vez mais. Lá na frente, quem não se libertar desse sistema perverso capitalista vai atrair muitas dores. Se liberte o mais rápido possível. E aprenda a dar graças a Deus por aquilo que Ele tem permitido você ter. Amém?